0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode Vintage mit Peer Silvester und Jorios Panayottidis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vintage, der Podcast, bei dem wir ein Spiel aus der Versenkung heben, um darüber zu sprechen, ob es aus der Versenkung gehoben werden sollte oder vielleicht dort weiter schlummern hätte dürfen, sollen, müssen. Haha, <lacht> wir, das ist einmal meine Wenigkeit, Joros Panagiotidis und der Mann, der öfter tauchen
2: war als ich, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, naja, gut, schnorcheln, doch, ne? aber davon ist jetzt Moment bei dem Lab, Everless, äh, Endless winter Lab, den wir momentan haben, nicht so zu denken. <lacht> Naja, so, das gemeine
1: ist ja, so lange ist er nicht. Er ist einfach nur erschreckend kalt ganz plötzlich geworden und das erbost mich noch viel mehr, als einfach lange Kälte, also äh, lange Schnee erleben zu müssen. Das ist einfach mhm. nur furchtbar kalt. Gut, aber wir sind jetzt schon an dem Punkt angelangt, wo wir beim, beim Podcast über das Wetter sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt unsere Wir-sind-Alt-Kredenzien ähm, bewiesen. Wir können jetzt auch über Spiele sprechen, die alt sind.
2: Genau, also, ja, also Vintage, also wir haben Letztes Jahr ja diese neue Serie ausgedacht und etwas mehr Folgen geplant, als wir dann aufgenommen haben. Mhm. Uh, muss man so zu formulieren. Und, aber trotzdem, also eigentlich wollten wir immer mal Spiele nehmen, über die etwas älter sind. Eigentlich hätten wir gesagt, länger älter als 20 Jahre oder aus dem letzten sogar vielleicht aus dem letzten Jahrhundert. Aber naja, bevor wir gar nichts aufnehmen, wir haben diesmal gedacht, für eine gute Gelegenheit lässt man doch selten vergehen. Und deswegen wollen wir heute über ein Spiel sprechen, das noch keine 20 Jahre alt ist. Es kam ursprünglich 2007 raus. Und es hat jetzt eine neue Edition, was so ein bisschen der Grund ist, warum wir darüber sprechen. Und das ist Galaxy Tracker. Wie mhm. auch jeder weiß, der wahrscheinlich die Namen dieses Podcasts lesen kann. Weil, aber äh, ich tue so, als ob wir voll auf der Folter gespannt sind. Ich stelle einfach mal,
1: dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen das quasi äh, ihren Podcast ihre Podcast-App auf schaffe gestellt haben und unter ihren vier Lieblings-Podcasts, ähm, von denen natürlich drei wir einnehmen, irgendwann auch diese Folge auftaucht, aber sie hat nicht wissen, wann.
2: Genau, das so wird es sein. Also Galaxy Trucker ist insofern aber auch ein ganz interessanter Kandidat, weil es hat damals, 2007, es war ähm, hat unglaublich viele Awards wurde nominiert oder hat auch sogar gewonnen. Es, und dann dann auch die Nominierung zum Spiel des Jahres 2008 hm. ähm, oder Spiel, der Spielepreis, falls das jemand interessiert. Und es war eines der wenigen Spiele, die die Höchstwertung von Udo Bartsch auf Rezensionen für Millionen bekommen haben damals. Äh, genial. So. Also es ist, ich glaube, es sind nur, nur vier Spiele oder fünf, ich müsste nachgucken, ähm, wie von dem, von der bis jetzt mit dieser Höchstnote be bewertet hat, seit er diese Webseite hat. Und das sind, das ist ja auch schon seit, weiß nicht, mehrere Jahre. <lacht> Offensichtlich vor 2008. Ja. genau. Fünf Titel hat er insgesamt genial okay. benannt. Also insofern, das sind nicht, sind nicht viele und davon ist einer halt, Galaxy Trucker. Ähm, ja, und Insofern ein, ein interessantes Spiel. Hat seine großen Fans, hat viele, viele Erweiterungen bekommen und wie gesagt, jetzt eine neue Edition. Mhm. Die neue Edition sind, hat neu, ein bisschen neue Grafik, jetzt vom Stil jetzt nicht super verändert, aber ähnlich. Äh, meiner Erinnerung an eine fast kleinere Schachtelgröße. Ich habe die alte Version auch. Ähm, und äh, die, hat so ein paar kleine Tweaks geändert in den Regeln, ein bisschen gestreamlined, ein paar Karten-Effekte, Karten ein bisschen neu gemischt. Die Hauptänderung ist, glaube ich, und das wenn man da noch zurückging, das ist, glaube ich, eine gute Änderung, äh, die Spielzeit wurde deutlich verringert, weil das im Original hat man drei Flüge gemacht, also dreimal das Ganze, was wir noch gleich mal kurz zusammenfassen werden. Mhm. Und jetzt in der neuen Version ist es nur noch eine, es macht man das nur noch eine, das heißt, es ist etwas mehr den da ja, ist mehr den Fun-Faktor jetzt drin und weniger länger so willst du aber kurz zusammenfassen was es bei Galaxy Tracker geht für die wenigen Leute die da nicht wissen was es ist <lacht> genau ist so, dass also man das gut skippable skipp <lacht>
1: richtig richtig also hier, hier beginnt die eine Marke und am Ende kommt die andere Marke ähm, genau Galaxy Tracker ist ein Spiel von Vladach äh, Vatel von Check Games Edition damals und äh, es besteht im Großen und Ganzen aus zwei Hälften. Einer Hälfte, in dem man sein Raumschiff zusammenbaut und einer zweiten Hälfte, in der man versucht, das Raumschiff möglichst heil bis ans Ziel zu bekommen. Wobei man verhältnismäßig wenig Einfluss darauf hat, wie also ob es denn hinten noch ankommt oder nicht. Weil da sehr viele Zufallseffekte ins Spiel kommen von vom, von Karten, die gezogen werden, die sagen, welche Ereignisse passieren auf dem Flug und äh, bis hin zu Würfeleien, um zu schauen, wo Meteoriten, äh, Aliens oder was auch immer einen angreifen und das äh, Raumschiff möglicherweise beschädigen, wenn nicht sogar zerstören. Die zwei Hälften sind dahingehend auch noch aufgeteilt, dass ähm, dass man in der ersten Hälfte mehr oder weniger parallel spielt, man, man greift sie zum Tisch, man nimmt sich seine Plättchen und versucht sie anzulegen. Hat einiges an Regeln, die man beachten und bedenken muss, und einiges an Ziele, die man äh, anstreben will. Man wird zum Beispiel bestimmte Plättchen so nicht so anlegen, dass Öffnungen übrig bleiben. Ähm, das bedeutet, dass halt bestimmte Seiten der einzelnen Plättchen äh, eben außerhalb des eigenen Plans zeigen und nicht quasi die, die Illustrationen auf dem Plättchen ein schönes zusammenhängendes Gebilde ergeben. Und in der zweiten Hälfte spielt man mehr oder weniger nacheinander äh, und versucht, möglichst weit nach vorne zu kommen und Fracht zu sammeln, Dinge zu, generell Dinge zu sammeln, Geld zu machen und am Ende halt angekommen zu sein. Ein lustiger kleiner Kniff am Ende, wie ich finde, ähm, den ich während des Spiels gar nicht so präsent hatte, aber der, äh, den du halt auch bei der letzten Runde erwähnt hast, ist, dass man das Spiel bereits gewonnen hat, wenn man mit nur, wenn man mit einem Plus aus dem Flug herauskommt. Was ich zugegebenermaßen eine sehr, sehr gute Regel, äh, für eine sehr, sehr gute Regel halte, ähm, weil sie zum einen auch so ein bisschen zu dem ähm, augenzwinkenden, humorvollen Stil des Spiels passt, aber auch generell einfach eine schöne Regel ist, um eben, äh, ja, um so ein bisschen mehr halt die, die, ähm, die Erfolge, die, die, die selbst erarbeiteten oder selbst erlebten Erfolge zu feiern und weniger das Ausboten der Konkurrenten, was ich immer so ein bisschen reizlos finde.
2: Ja, es ist vor allem zumal in diesem Spiel, äh, ja, wie schon gesagt, dass kaum, gar keine direkte Konkurrenz eigentlich stattfindet. Also hast in der ersten Phase spielt ja halt jeder gleichzeitig, mhm. puzzelt so. Ähm, ja, und dann noch ein bisschen was drauf eingehen zum Mechanismus. Und in der zweiten Phase entscheidet man so ein bisschen nacheinander. Da ist, macht man, also entscheidet man sich klar, okay, ich kann jetzt hier ganz viel Geld machen oder wenig Geld machen, dann verbrauche ich das ganz Geld. Also es ist ja nur keine nubre nur Also es gibt wenig Situationen, wo man tatsächlich sagen kann, oh, jetzt könnte ich jetzt gezielt gegen jemanden das spielen, aber auch nur so indirekt über Bande vielleicht. Genau, man also man kann Bestimmte Sachen macht oder nicht macht. Aber, ja, man kann äh, anderen Leuten ja. halt Dinge
1: verwehren und man kann, äh, ja, man kann Leuten unter anderem halt was wegnehmen und sowas. aber man kann Zumindest in der Version, wie wir sie gespielt haben, ihnen nicht direkt schaden. Man kann halt nicht dafür sorgen, dass jemand anderes äh, gezielt Schaden nimmt oder zurückgeworfen wird oder sonst was. Man kann halt nur dafür sorgen, dass andere Leute eben bestimmte Dinge nicht bekommen, die ihnen vielleicht helfen würden.
2: Meistens halt Fracht oder irgendetwas Vergleichbares. Ja, wobei man meistens Fracht ja auch, ja, ist ja für Geld nur für am Ende wichtig, nicht nur zwischendurch. Also klar, ja. ich glaube, manchmal kann man auch mal ich glaube, Leute aufsammeln, ne? aber genau, genau. Ähm, das ist, das, glaube ich, das Einzige, also das hatten wir dann repartiert, mir, glaube ich, keine einzige Gelegenheit, irgendwas anderes außer Geldwerten, <lacht> Geldwerten zu wechseln. So, also dieses, ähm, also damals, glaube ich, gab es mehrere Faktoren, warum das Spiel damals Erfolg war, also mhm. ich glaube, damit könnte man vielleicht mal so anfangen. Das Erste ist, dass es halt so einen äh, lockeren Tonfall hatte mhm, ja. und vor allen Dingen auch, wie äh, das war damals das ein bisschen ähm, ja auch sehr beliebt als Autor, nachdem er ähm, vor allen Dingen Through the Ages gemacht hatte, aber mhm. halt, äh, so einige Spiele war er bis machtet und hier war so also ein bisschen dieser Mechanismus mit diesem Schnellen, den hat er nicht erfunden so, also da es auch andere Spiele, wie, also, also Affenraffen und das später da Mondo, ich weiß gar nicht, wie das jetzt der Zeitleiste genauso war, aber es lief ungefähr in der gleichen Zeit von Michael Schacht, und das waren aber ja Familienspiele und äh, Galaxy Chaka damals war jetzt weder vom jetzt weniger vom vom Anspruch jetzt her, sondern aber mehr von der von von den Regeln, die so, auch so ein bisschen kleinteilig sind gerade bei den, was die Effekte betrifft und die den Zusammenbau zwischen den einzelnen Teilen des Schiffes und mhm. das Effekte und der, des Schiffes und so. Also es gibt so ein paar kleine ganz Reihe Detailregeln. Dadurch hatte das schon so ein bisschen höheren Anspruch einfach waren die Regelfertigkeit. Also, es war so ein Fun-Spiel, so ein Geschwindigkeits-Fun-Spiel, Legespiel irgendwie, aber für schon für Kennerinnen. Ja, ich also, sagen. Ich glaub,
1: also ich habe die zwei Punkte, die, die finde ich, sind recht wichtig aufzugreifen, weil, also erstmal, weil sie getrennt sind und das passt ein bisschen zum Spiel. Also, erstmal ähm, der Tonfall der Regel. Die Spielregel wurde sehr, sehr oft gelobt und wird auch heute noch sehr oft gelobt, nicht, nicht ganz so unrecht, weil sie einen sehr flapsigen Ton drauf hat, aber dennoch halt alle Regeln abdeckt. Aber alles irgendwie, ähm, die Anscheinend, die Stimme, die da äh, zu tragen kommt, hat halt einen sehr bissigen Charakter, macht sich halt immer lustig, weist auf bestimmte Dinge ein. Also weist auf bestimmte Dinge hin und ist halt eben nicht das Trockene, Sachliche, was man sonst von äh, Spielanleitungen erwartet oder gewohnt ist. Das hat auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt und hat auch viel dazu beigetragen, dass man eben als SpielerIn, aber halt auch als Spielgruppe das Spiel in einen sehr konkreten Kontext gesetzt hat. Also wer diese Anleitung liest, wird nicht der Meinung sein, dass es sich dabei um ein knallhartes, strategisches Spiel handelt, bei dem Taktieren und äh, halt gegen die anderen Vorgehen oder wie auch immer, unabhängig davon, ob das regeltechnisch überhaupt möglich ist im Mittelpunkt steht. Also der der flapsige Ton, der humorvolle Ton, die kleinen Anspielungen, die kleinen, das kleine Rumgewitzeln ist schon sehr darauf ausgelegt, eben zu vermitteln, wie das Spiel verstanden werden sollte, wie es gedacht, wie es vermutlich gedacht ist, dass es eben nicht als knallharter Wettbewerb gedacht ist, wie es halt andere Spiele vielleicht sind, sondern ein Spiel, bei dem man sich halt lustig macht nicht nur über die anderen Leute, sondern halt auch über das eigene Scheitern. Und dieses Scheitern spielt bei Galaxy Truck eine ganz wichtige Rolle, eben, ja, weil dieses Scheitern halt einen Großteil des Humors ausmacht des Spiels und auch einen Großteil des ähm, des Spielspaßes, meines Verständnisses nach, ausmacht, weil es halt eben lustig ist zu sehen, wie Dinge schief laufen können. Nicht nur für die anderen, sondern auch für einen selbst. Und das ist so der, meiner Meinung nach, der Kerngedanke den man ähm, auf die man sich einlassen muss bei diesem Spiel, denn wenn man das nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, empfindet man die zweite Hälfte, in der eben diese ganzen Effekte kommen, auf die man keinen Einfluss hat und die man einfach nur überleben muss, sind sehr sehr frustrierend, weil damit regelmäßig das gesamte Schiff oder ein Großteil des Schiffes zerstört wird, wenn man einfach nur schlecht gewürfelt hat oder wenn man die eine Feuerwaffe an der falschen Stelle hat oder so. Genau, also genau,
2: weil Genau, eine Sache und das man, die haben auch dann so katastrophische, so, so Domino-Effekt. So, jetzt fehlt mhm. an dieser Stelle ein Teil, dadurch ähm, kann ich jetzt das zweite nicht abwehren, weil da jetzt die Rakete nicht mehr kein, keine Energie mehr hat und dadurch äh, kann ich das, den zweiten Meteoriten meinetwegen auch nicht mehr abwehren oder sonst irgendwas oder dadurch ähm, kleine Meteoriten prallen von normaler Außenhülle ab, aber wenn vorher ein großer dagegen gefallen ist, dann kann das halt so aufeinander gehen. Das heißt, wenn erstmal, wenn erstmal so eine Sollbruchstelle entstanden ist, dann fällt das Raumschiff dann auch schnell rein, auseinander. Genau, und genau. Das ist, äh, ja, genau. Das ist dann einfach Pech. Da kann man nichts machen. Ich meine, äh, auch, auch damals hatte Udo schon Udo Bartsch, äh, schon geschrieben, dass das hier wirklich äh, ist mehr, dass man mehr als auf das, das Ereignis und weniger auf das Ergebnis spielt. So, das war seine Formulierung, glaube ich. Und das, mhm. das trifft, es, trifft es ganz gut. Ähm, und es, man guckt sich halt an, wie das, wie das läuft. Weil praktisch ist, man baut in der ersten Phase dieses Raumschiff aus gleichzeitig halt eben auch dadurch, dass durch die Geschwindigkeit eben auch unperfekt, so in der mhm. Regel. Ähm, und dann drückt man und guckt, was passiert mit diesem Raumschiff. Genau. Also, denn, man kann sich zwar die schon vorher angucken, aber dadurch, dass die, die, die einige der Karten angucken, aber eben nicht, A, nicht alle und B, nicht die Reihenfolge, in der die auftreten. Und mhm. das ist teilweise halt, kannst du halt nicht entscheiden, wenn du äh, in der ersten Phase wegen irgendwas, was du nicht weißt, zum Beispiel Waffen verlierst, und in der zweiten Phase brauchst du dann Waffen ähm, ist das, oder, oder Antriebe. Dann hat, nützt dir ja das nichts, wenn du das vorher wusstest, dass du irgendwann Antriebe brauchst, wenn du nicht wusstest, dass du sie vorher verlieren würdest. Das ist richtig. Also, ähm, um mal so
1: ein bisschen in die Tiefen zu gehen, so die generellen Gefahren, die es da so gibt, sowas wie, äh, es kommt ein Meteoritenschauer, also man wird von verschiedenen Richtungen vielleicht angegriffen, oder es kommt ein, äh, ja, oder es kommen irgendwelche Sachen, die halt den, den, äh, die das Raumschiff beschädigen können. Dagegen kann man sich nicht wirklich groß, also man kann sich dagegen wehren, aber da bringt es nicht so viel, dass man weiß, dass es kommt. Die Informationen sind eher, wenn man weiß, dass es da zum Beispiel ein, ein gegnerisches Raumschiff gibt von einer gewissen Kampfstärke. Wenn man zum Beispiel weiß, okay, wir, wir werden da langfliegen und werden irgendwann auf ein Schiff stoßen, das die äh, Kampfstärke 5 hat. Das heißt, mein Raumschiff braucht ebenfalls eine Kampfstärke von mindestens 5, äh, wenn nicht sogar besser, um wie heil durchzukommen. Das ist Information, mit dem man was anfangen kann. Und an der Stelle, und ich möchte da gerne den Begriff Sollbruchstelle aufgreifen, den du vorhin benutzt hast, ich finde, an der Stelle knackst das Design auch ein klein wenig, weil es gefühlt zwei gegensätzliche Impulse zu vereinen versucht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dem Spiel wirklich gelingt, das zu tun. Denn zum einen will man dieses Gefühl des äh, diesen Scheitergedanken, diese Freude am Chaos, diese Freude am Unberechenbaren und halt auch am Versagen so ein bisschen aufrechterhalten, angekündigt durch den flapsigen Ton, aber halt irgendwie umgesetzt durch, durch diese Karten, die halt irgendwie auftauchen können, das, das Raumschiff irgendwie äh, beeinträchtigen können, es dann in irgendeine Bahn schmeißen oder nach hinten werfen oder was auch immer. Aber gleichzeitig, und das ist der Gegenimpuls, ist das Spiel mit so viel Informationen ausgestattet, also Verfügbarkeit von Informationen, wie zum Beispiel den Karten, aber halt auch mit so vielen kleinen Regeln, auf die man achten muss oder nicht muss, auf die man ja, die man zumindest äh, auf dem Schirm haben muss <lacht> und ja. am besten noch exakt sich dran halten muss, damit man sich eben tatsächlich einen Vorteil holen kann und äh, das scheint mir da ein Spannungsfeld aufzubauen, welches sehr ich nenne es mal fehleranfällig ist am Spieltisch.
2: Ja, also wir hat die, ähm, ich habe so einen englischen Begriff gelernt, Bitty. <lacht> mhm. Und ähm, also die Regeln sind so kleinteilig, so ein bisschen. Mhm. Und das ist, es äh, war da bei der ersten Version, in, also in meiner Erinnerung noch schlimmer. Das haben sie jetzt in der zweiten ein bisschen bisschen runtergeschraubt, aber es gibt halt immer noch, dass so bestimmte Sachen, also auch, weißt, so dadurch, dass, dass die Wechselwirkungen eigentlich wirklich erst auftauchen oder die Fragen erst im Spielen so richtig auftauchen bei der ersten Partie, vielleicht noch, wahrscheinlich noch bei der zweiten die das ein bisschen den Spielfluss hemmen mhm. und dann sind es dann so, so banale Fragen wie war das jetzt noch mal jetzt okay jetzt bist du raus bleibst dein Schiff jetzt in der Ta Zeitleiste drin oder nicht oder ja ich meine macht mehr Sinn wenn es rausgeht aber vielleicht bleibt es auch drin lass mal kurz noch mal nachgucken da muss man das sind so Sachen die man natürlich irgendwann mal gelesen hat aber die man nicht so, nicht so richtig gemerkt hat mhm. und äh, da gu guckt man noch mal nach und wenn man das ein paar mal macht dann ist dann halt ähm, die Spieldauer dann vielleicht ein bisschen länger als sie dann und auch der Spielfluss nicht mehr so da Uh, das ist ein bisschen schwierig. Ich guck also, lustigerweise. Ich hatte vorhin gesagt Kennerspielpreis ein mhm. äh, Kennerspiel und das die die Weight-Wertung also die die, die 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 Wertung bei Boardgame Geek mit sehr mit Fuse zu genießen die die Komplexität und so weiter angibt, ist so 2,3. Das entspricht tatsächlich so für dem Schnitt der Kennerspiele. Mhm. Uh, das hatte ich mir mal so aufgeschrieben. Also zu so meiner Einschätzung entspricht das ja also und das äh, passt nicht Unbedingt voll empfänglich, glaube ich, zu dem Ton und zu der Einfachheit, die das Spiel haben möchte. Wie du auch sagst, das ist ein bisschen gegenläufig. Einerseits, glaube ich, ja, will das Spiel ja so ein lustiges Chaos-Spiel sein, aber andererseits dann doch auch die viel Spielenden abholen, irgendwie so ein bisschen mit dem genau. so, so Kontrollfaktor. Das war bei dem älteren, also, wir hat man ich hab's lange nicht mehr gespielt, das alte, die erste Edition, auch schon so ein bisschen, so, auch schon so, auch durch die lange Phase, weil man nicht, dass man dreimal fliegt und dazwischen gab es Regeln, wie man seinen Raumschiff wieder reparieren kann oder aufbauen kann, mhm. neu aufbauen kann. Das war da noch, so, noch sehr viel ähm, noch nochmal betonter. Jetzt ist dadurch, dass die Spieldauer im normalen Spiel äh, ja auf fast ein Drittel runtergegangen ist, ähm, ist es, glaube ich, dass, äh, ein, bisschen, ein bisschen abgemindert, aber damals war es ein bisschen viel. Das hatte äh, Schwattel ja damals häufiger gemacht, durch diese Mischung aus. Lockerheit und mhm. Schwierigkeitsgrad, also äh, man denke, also gut, Space Alert zum Beispiel hat auch so ein bisschen das Problem, dass äh, so, so super, ich Storbeys so oder finde, aber das Problem ist, wenn man es ein paar Mal nicht gespielt hat, oder wenn auch nur einer am Tisch ist, der es auch nicht gespielt hat, muss man eigentlich erstmal wieder die ganzen Missionen spielen und das ist dann praktisch abendfüllen, bis man dann zu den interessanten Sachen kommt. Mhm. Oder Bunny Bunny Moose Moose was praktisch so ein Pappspiel ist, wie wir das, weiß nicht, wie Kamelschlunde Hase mit einer Münze oder so gespielt haben oder das Kloppspiel oder sowas, aber halt dann irgendwie als, mit so vielen Regeln, das als Vielspielerspiel, das war irgendwie so ein bisschen komisch oder genau. grenzenlos. Ja, ich. Also so ein paar Spiele, die waren alle so ein bisschen mehr Konzept als äh, jetzt irgendwie rundes rundes Spielerlebnis, sag ich mal, so, weil es ja. nicht so entscheiden konnte, in welche Richtung
1: geht es. Ich, gl ich glaube, ich glaube nicht, dass es ein Problem war, dass es nicht, dass es keine Entscheidungsmöglichkeit war, sondern dass es ein, so ein in ein Traum war, ich nenne es mal so, oder ein Ziel war, diese Mischung genau zu finden. Auf der einen Seite die die Leichtherzigkeit, die das das äh, das humorvolle, das das, Überboden, das Enthusiastische eines Partyspiels, aber gleichzeitig halt auch ein richtiges Spiel zu, also richtig im Sinne von substanzielles Spiel zu sein, also ein Spiel, wo man äh, bei dem man sich halt ransetzt und bei dem die Regeln eben nicht trivial sind, sondern wirklich Hand und Fuß haben und auch wirklich ein bisschen so, also wirklich was in die Hand geben. Ähm, also Space Alert geht in die Richtung, wobei ich Space Alert quasi doch stärker in strukturiertes Spiel und nur so, also da, da, der Vergleich zwischen lustig humorvoll und streng strukturiertes Spiel würde ich bei Space Alert etwas stärker in die Struktur drücken. Ähm, Dungeon Lords und Dungeon Pads äh, geht ebenfalls in die Richtung, ich glaube, das erste Mal an dem, also wo, wo, wo Vladis Schwarte, womit er dann wirklich Erfolg hatte, diese beiden Dachen zu kombinieren, eben weil er sehr viel stärker in Richtung Leichtigkeit ging und das Strukturelle zwar immer noch drinne war, aber deutlich runtergeschraubt hatte, war meine Meinung nach Codenames. Und bei Codenames, ähm, das hat eigentlich auch ziemlich viele kleinliche Regeln. Wenn man sich das mal genau anschaut und wenn man als Spielgruppe sich ransetzt und diese kleinlichen Regeln ähnlich kleinlich nimmt, äh, wie sie drinne stehen, dann ist das ein sehr zähes Spiel. Aber keine Runde, die ich erlebt habe, bei der Codenames gut ankam, hat diese Regeln auch so kleinlich ausgelegt, wie sie eigentlich im, in der Anleitung drinne stehen. Und das scheint mir schon ein bisschen darauf hinzuweisen, was du auch gesagt hast, dass das dass das vielleicht nicht zusammengeht, dieser dieser Wunsch von einer, von einem leichtfertigen, von einem sehr unterhaltsamen und lustigen und spaßigen Spiel, aber gleichzeitig hat eben gut strukturiert. Und ähm, du hattest, ich glaube, als wir es letztens gespielt haben, hast du was sehr Interessantes gesagt, was ich nochmal aufgreifen will. Hm. Du meintest, man merkt, dass Flader äh, Schwartel eigentlich aus dem Digitalspielbereich kommt und eigentlich ein Computer oder sowas bräuchte, um die ganzen
2: kleinlichen Regeln einem abzunehmen. Also ich, ja, genau. Also ich denke, dass, das merkt man teilweise, also was, was gerade sowas wie, wie Dungeon Dungeon Lords, Dungeon Pets, wenn ich gespielt, Dungeon Lords, mhm. oder aber auch Galaxy Trucker, wenn man das so will, ähm, dass dieses Spielerische ist, ist ja in Ordnung. So, und dann kommt dieses dieser zweite Phase, wo man Press Play macht, das ist, kann natürlich ein Computer viel besser, und mit viel mehr Effekten, weil das alles automatisch läuft. Während ähm, oh, andere okay. ich während anderer Spiele während andere Spiele zum Beispiel und, und auch so 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 es gibt ja so Party Spiele wie äh, na, um, Everybody explodes, Stop talking Everybody explodes oder sowas. Keep, auf Computer ja so,
1: yeah, genau Keep talking oder and Nobody explodes genau
2: genau oder wenn du so willst auch auch solche Spiele wie ähm, wie, wie so ein Shooter oder, oder irgendwelche gleichzeitig am Computer machst, äh, weiß nicht, früher sehr alt, bin halt Populous 2 auf, gegeneinander ah, gespielt haben, ah. null dem kabel Das sind so Sachen, die sind ja eigentlich auch lustig, mhm. aber auch deswegen, weil alles, was das schwierig macht, die ganze Auswertung steckt halt in der Engine drin. Ähm, so, und ja, weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich das genau so übertragen
1: würde. Ehrlich gesagt, ich hätte die die ähm die schwächen eher an anderer Stelle gesehen und zwar eben an der in der ersten Hälfte, wo man zusammenlegt, bei der man selbst drauf achten muss, bei der man quasi selbst der Computer sein muss, der die Regeln einhält und muss schauen, mhm. habe ich denn die Plättchen richtig angelegt? Darf dieses Plättchen neben diesem Plättchen liegen? Bekomme ich das bekomme ich das jetzt so zusammen, wie ich es haben will? Darf ich das Plättchen hier in meiner Reserve überhaupt nochmal nutzen oder nicht oder was auch immer. Da gibt es so viele kleine Regeln, auf die man achten muss, während man die eigentliche Aufgabe macht. Das Auswerten selbst, ähm, da stimme ich dir zu, das ist schon sehr stark auf Autopilot gehalten, aber ich finde, da hat man am meisten Emotionen beim Spiel. Da ist man äh, zumindest emotional am stärksten in das Spiel selbst involviert, weil man halt schauen will, okay, welche Karte kommt jetzt? Kann sich mein Schiff dagegen wehren? Und was passiert? Und wenn man dann die Würfel in die Hand nimmt und um zu schauen, okay, wir werden beschossen, Uh, wo werden wir beschossen? Und das, das sind so wirklich diese Spannungsspitzen, die dieses Spiel hat. Das sind diese Momente, wo man wirklich drin ist, wo man auch selbst halt die Sache in die Hand nehmen will. Da würde mir, glaube ich, was fehlen, wenn das zu stark automatisiert wäre.
2: Nee, das das meine ich ähm, auch gar nicht so. Also, Achso, okay. äh, ich gebe da, geb da schon recht. Also, aber wenn jetzt zum Beispiel genau diese, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass dazwischendurch, gerade auch der, in der Phase, immer mal wieder Regeln auftreten, wo man mal das nachgucken was passiert denn jetzt nochmal? Ja, ja. So, und das äh, hätte man am Computer halt zum Beispiel nicht oder so. Ne? Also, mhm. das, ähm, wie gesagt, auch hier wieder in Erinnerung, gerade mit Erweiterung war das, zumindest mit Erweiterung war das bei, der war das bei, der, bei dem ersten Galaxy Trucker äh, auch noch deutlich verwurbelte teilweise, weil dann irgendwie so wenn-dann-Effekte waren. Aber ich mm. mag mich nicht, mag mich da täuschen. Ich bin, wir schon länger nicht mehr das alte. wir haben das neue gespielt. Und genau. Das ist doch ein bisschen gestreamlined, das merkt man da schon.
1: Ne, es hat äh, vor allem keine Erweiterung, soweit ich weiß, drin.
2: Ja, muss kommen auch dazu. Aber auch das, auch das Grundspiel beim ersten Mal schon so ein bisschen mehr. Hm. Wenn, dann und dann. Ähm, also, ja, genau. Das ist äh, sicherlich so ein bisschen der, der, der Schwierigkeit, also eine der beiden Schwierigkeiten mit dem Spiel ab ist dieses, nicht ganz, ja, man muss die Zielgruppe schon ein bisschen bisschen wilder, man muss halt gucken, dass es Leute sind, die so regelsicher sicher sind, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich mit meinen Kindern spielen würde, aber ähm, das, auf der anderen Seite eben dieses lockere. Das zweite Problem, und das ist eigentlich für mich persönlich das Größere, mhm. ist, also ich muss sagen, die Erwartungshaltung war damals bei dem ersten Galaxy Trucker ja enorm. Eben aus den Sachen, die ich, Grunde, die ich vorher, am Anfang genannt habe. So Udo Batsch nennt es genial und sagt auch gerade, ist gerade die Spaßigste und hier. Und auch die an Leute, die in den Kommentaren schreiben, es ist, ach, wer Schach erwartet, ist ganz falsch. Es ist nur, wenn ich eine spaßige Zeit haben möchte und so weiter. Also ich habe immer ja unglaublich lustige Spiele erwartet. Ja. Und ähm, ich habe das Vielleicht ist es so ein bisschen natürlich die Erwartungshaltung, wenn man denkt, jetzt kommt jetzt was unglaublich Lustiges. Um, und dann ist es doch nicht so lustig. Dann ist <lacht> <lacht> irgendwie, äh, ich fand das, das, das zeitmäßig, da musste ich mich immer schon ein bisschen anstrengen, dass es, um das lustig zu Das ist halt eine Puzzlei. Mhm. So, wenn das jemand gut kann, oder wenn es jemand besser kann als der Rest, dann ist es äh, irgendwie so ein bisschen frustrierend. Ich habe mal erstmal, wie gesagt, hatte ich schon mal erzählt, hat mal einer, der hat wirklich das perfekte Raumschiff gebaut, war auch als erster fertig. Und dann flog er halt dann dadurch und hat dann, uns alle so nass gemacht, dass das, das war, auch, war auch nicht überraschend. Also, weil das, ja. alles, was was kam, hat er abgewehrt und wir halt nicht. Und unser Schiff war dann, unsere Schiffe wurden zu geschossen und seins halt nicht. Und das ist dann irgendwie so antiklimatisch. Und dachte ich, okay, mal gucken, wie es jetzt bei der neuen Version ist. Und bei der neuen Version war, zufälligerweise, ich das jetzt, der ein wirklich gutes Schiff gebaut hat. Ich war nicht der Erste, der fertig war. Mhm. Aber ich habe ähm, irgendwie ganz so, ich habe es Strukturität gebaut klar war, war nicht perfekt hm. anders als der andere Mitspieler den damals hatte äh, also das war also wir hatten alle so ein bisschen unsere lustigen Momente oh ich finde ein oder was ein bisschen frustriert oh ich habe das mit mich falsch angebaut und deswegen fällt jetzt muss jetzt drei Teile abbauen weil jetzt das zum hm. ein tragendes Teil war ein tragendes Poster war und hier äh, bei mir war es halt so äh, oh ich habe die beiden Schildgeneratoren beide in die gleiche Richtung gebaut mhm. also äh, gleich äh, dasselbe abgedeckt und es bringt nichts bei dem Spiel, weil man die mit Energie belasten muss. Und dann äh, jedenfalls, es bringt nichts, war ganz lustig, aber das war jetzt kein, war mehr so schmunzeln, sag ich mal. Mhm. Aber der Rest des Spiels, ich will jetzt nicht sagen, dass es langweilig war, es war schon ganz interessant, aber ich hatte, mir war es fast unangenehm, dass mir nichts passiert ist und ja. euch sind die Schiffe auseinandergefallen. Ja, also ja. das war so ein bisschen, also, das war, fand ich eher ja. Genau, nee, aber du,
1: du, du sprichst einen sehr interessanten Punkt an. Und zwar, ähm, der Spaß des Spiels Was Deswegen habe ich vorhin auch das, das zwei-, dreimal gesagt. Der Spaß des Spiels entsteht aus dem Scheitern und aus dem Chaos, das halt daraus folgt. Oder umgekehrt, wenn man so will. Aus, aus dem Chaos entstehen große Scheitergeschichten und lustige Momente. Und man Ich glaube, die, die Kritik, die da gesagt wurde, also wenn da hieß, man darf nicht Schach erwarten, ging eher in die Richtung ging von der Annahme aus, dass die Leute das Spiel deswegen unbefriedigend finden, weil sie Erfolg haben wollen und das Spiel eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, Erfolg zu belohnen. Also, hm. dass die großen Spitzen, es gibt Spiele, die äh, sind darauf ausgelegt, dass wenn du richtig die richtigen Entscheidungen fällst, bis äh, taktisch kluge Entscheidungen fällst, richtige Strategie fällst, wirst du am Ende belohnt und es fühlt sich toll an. Da gibt es eine Menge Spiele, äh, auf die das zutrifft. Aber Galaxy Tracker ist ausdrücklich keines davon. Denn die größte Belohnung, die du hier hast, ist, wenn du halt von irgendwas getroffen wirst. Das ist erstmal ein großer Schock, oder kein großer Schock, aber ke keine Überraschung, aber denkst du, oh nein, jetzt habe ich, hab ich auf jeden Fall verloren. Und dann humpelt man irgendwie noch nach vorne und versucht noch quasi ans Ziel zu kommen, mit mindestens einem Credit am Ende, um zu sagen, hey, ich habe das Spiel gewonnen, ich bin zwar nicht der Beste, aber ich habe wenigstens gewonnen. Deswegen ist ja auch diese Endregel in meinen Augen auch so wichtig. Das sagt so ein klein wenig in welche, wo das Spiel seinen Spaß liefern will. Es scheitert aber daran, und das hast du auch ganz gut beschrieben, dass wenn man einfach gut spielt, dann haben bestenfalls andere Leute den Spaß. Und man und es fühlt, sich halt, es fühlt sich halt sehr, sehr distanziert und ein klein wenig öde an. Und lustigerweise, ähm, und das lag auch nur daran, dass ich es vor Kurzem auch wieder gespielt habe, habe ich mich an ein anderes Spiel erinnert gefühlt, das eine ähnliche Probleme hat und zwar, oder eine ähnliche Ausrichtung hat, aber irgendwie gefühlt, für, also für mein Empfinden zumindest, öfter besser funktioniert als die Partien Galaxy Trucker, die ich bisher gespielt habe. Also auch ein Spiel, das, das vom Scheitern und vom Chaos lebt, seine größten Mitte darüber bezieht und ein klein wenig langweiliger wird für die Person, die besonders gut ist. Und ich meine hier Robo Rally. Robo -Rally hat ein ähnliches Problem, dass wenn sich eine Person absetzen kann, aus welchen Gründen auch immer, Zufall toller Karten hat gezogen oder einfach geniales Programmiergeschick dann kann diese Person mehr oder weniger geschickt den Parcours abfahren, während sich der Rest einfach völlig irgendwie in die Quere kommt und lacht und johlt und flucht, während man sich gegenseitig verschiebt und die ganzen Programmierungen durcheinander wirbelt. Also das, das Lustigste an sein Roborelli ist alles das, was nicht klappt. Und wenn alles klappt, dann ist das ein eher umständliches Wettlaufspiel, bei dem man kaum Einfluss darauf hat, wie man sich bewegen will. Galaxy Tracker geht ein klein wenig in die ähnliche Richtung, dass wie du gesagt hast, wenn du ein gutes Schiff baust und gut ausgerüstet bist, dann juckt dich das meiste nicht und dann bleiben halt nur so also angenommen alle am Tisch würden ein tolles Schiff bauen, dann würde man halt erstmal nur schauen, okay, wie taktiere ich jetzt in diesen Ereignissen am besten, um das meiste Geld zu haben, denn du musst vermutlich nicht äh, Angst haben, dass dein Schiff dir zu Bruch geht.
2: Zumindest nicht so komplett. Man kann immer noch Pech haben. Genau. Aber es ist, es ist tatsächlich ein bisschen weniger. Also robo -Rally hat im Vergleich mit Android gesprochen. Es, es stimmt ja zu. Wobei Robo-Rallye ist noch ein bisschen abmindert durch verschiedene Sachen. Ne? Mhm. Also die, um mal den Vergleich nochmal ganz zu Ende führen zu, zu wollen. Also erstmal bei der neuen Version ist sind die Bretter ja auch kleiner und offener. Das heißt, man hat immer noch eher noch was miteinander zu tun. Es gibt auch mehr, mehr ähm, Zusatzeffekte, äh, Zusatzeffekte, die man dazu kriegt, weil man ja mal welche dazukaufen kann. Das heißt, mhm. potenziell arbeitet man mehr. Und das zweite ist der, du hast zumindest noch ein Puzzle. Auch wenn du, ich stimme dir dazu, alleine natürlich das Chaos nicht mehr hast, aber du hast zumindest kannst, manchmal hast du immer noch eine interessante Puzzleaufgabe. Ja. So. Bei Galaxy Trucker ist halt nicht, weil die zweite Phase halt in dem Sinne nicht viel äh, du, dir geschehen ja Dinge. Du passt, du, machst, du triffst ja immer mehr so Mini-Entscheidungen. Mhm. Äh, fehlt dieser Teil. Und ich, wenn der wegfällt, also ich bin mir auch nicht sicher, das musst du besser beurteilen, weil, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist eher so, ja, wenn es einen am Tisch ist, der wirklich gut ist, dann macht das eigentliche Auseinanderbrechen des Raumschusses auch ein bisschen weniger Spaß, weil man... Ja, sieht das, dem anderen ist es gelungen und mir nicht, wenn alle, bei allen was passiert. Es ist mehr so eine Gemeinschaftsgeschichte. Genau, ähm, genau, aber ich glaube, das, du sprichst da einen total wichtigen ist ist Punkt an. Ähm, dieser, das
1: ist einer der Gründe, weshalb ich auch irgendwie durchaus Spaß an diesen Scheiterspielen habe. Ich nenne sie mal so. Hm. Ist halt eben auch dieser äh, Solidaritätsgedanke, dieser Gemeinschaftsgedanke, der dadurch entsteht, dass man sich halt eben kaputt macht, was alles schief geht. Ähm, das hat, ich finde, etwas sehr, sehr ähm, Das schweißt auf eine gewisse Art und Weise zusammen und rückt die Leute am Tisch etwas näher, weil man eben sieht, okay, das hätte mir genauso passieren können. Also das ist reiner Zufall, dass es jetzt diese Person erwischt hat und nicht mich. Und man lacht eben nicht über die Person, sondern man lacht über die Absurdität des Ganzen und an eben halt dieses dieses spektakuläre Scheitern, das, das dadurch entsteht. Und du hast völlig recht, dass wenn eine Person halt da nicht drinne ist, dann findet da so eine komische Trennung statt. Da gibt es die eine Person, die ein Spiel, die ein Effizienzspiel und ein, ich will es nicht sagen, Optimierungsspiel, aber ein Erfolgsspiel spielt, äh, und die anderen Leute, die sich da dann halt quasi äh, verbrüdern, verschwestern, versolidarisieren, weil ihnen halt alles um die Ohren fliegt. Und das hat einen gewissen Humor. Und das, ich verstehe auch durchaus, warum die Gruppen, in denen genau diese Momente gezündet haben, in denen sich zum Beispiel niemand abgesetzt hat, also, also nicht vorsätzlich, aber in denen das einfach nicht passiert ist, und in denen halt alle quasi äh, rumeierten und rumfluchten, wenn dann plötzlich wieder ein äh, quasi ein, ein äh, Alien-Raumschiff daherkam und sie angegriffen hat und alle sich kaputt gelacht haben, wie ihr tolles Raumschiff dann quasi zu Klump geschossen wurde und sie so gerade so, so zu, äh, Richtung Ziellinie äh, kriechen konnten. Das sind großartige Momente. Also, wenn das die Erlebnisse sind, die Gruppen mit diesem Spiel hatten, dann leuchtet mir absolut ein, warum sie es eben feiern, warum sie eben so begeistert sind von diesem Spiel. Und wenn man dieses diesen Moment erstmal gesehen hat, also wirklich gesehen hat, wozu das Spiel möglich äh, wo, also was was es leisten kann, was es bieten kann in einer Gruppe, dann verstehe ich, dass man auch total begeistert davon ist. Ich aber wie ich halt anfangs meinte, es ist halt eine sehr wackelige Angelegenheit. Und ich glaube, es, also in meinen Partien hat es öfter
2: nicht so richtig geklappt, als dass es mal richtig geklappt hat. Ja, ja, ja. geht mir ähnlich. Und es, ich, es ist, glaube ich, auch das Problem ist halt auch, das hattest du erwähnt auch, und das ist natürlich auch, je besser man das Spiel spielt, desto weniger interessant ist ja, so, es ist, äh, jetzt war, also, je besser man puzzelt, ne, so. Es ist natürlich aber auch blöde, oder man kann ja eigentlich nicht mit, jetzt mit Absicht schlecht zu machen. Man kann nicht so übertrieben, oh, oh ich weiß ja gar nicht, was ich nehmen soll, <lacht> ich baue immer zusammen. Ja, ja. Das ist ist ja. ja auch irgendwie albern. Dann ist das, dann braucht man nicht spielen, wenn man jetzt irgendwie jetzt sich bemüht. Irgendwie schlecht zu spielen, dass dadurch das Spiel irgendwie dort auch wieder gut zu machen, das macht einen. das, das ist, genau. wäre kein gutes Design. Genau. Und, und ähm, deswegen
1: gibt es ja die Schwierigkeitsgrade. Deswegen gibt es ja die komplexeren Karten, die komplexeren Raumschiffe und so weiter.
2: Ja, genau. Und, und eben auch bei auch immer mehr Erweiterungen. Also, ich, ich glaube, es ist noch eine Erweiterung schon angekündigt für die zweite Edition, aber es gab vor allen Dingen in dem anderen Jahr ewig zu so viele Erweiterungen, dass es auch eine Big Box gab. Mhm. Aber ich, es ist so also ein bisschen, also für mich habe ich so ein bisschen den, den Eindruck, ich hab mich nicht gegen Erweiterungen prinzipiell. Ne? Ich finde Erweiterungen für Fans immer gut und auch also more of the same und so. Aber ich habe bei bestimmten Spielen, da gehört Galaxy Chuck ja irgendwie auch dazu, so ein bisschen das Gefühl, das muss immer Erweiterungen geben, damit man eben nicht zu gut wird. Ja. Dass man ja. das und das ist, also, das ist so, Und dann hat das so ein bisschen für mich so einen Fixcharakter. Also, dass man, das ist, muss, dass das Spiel, damit das Spiel so richtig funktioniert, also, bei Sammelkarten spielen auch mal so ein bisschen den Effekt. Ähm, hm. Manchmal, damit das Spiel funktioniert oder Living Card Games, musst du eigentlich immer wieder Erweiterungen dazu kaufen. Ja. So also, damit du Dauer Spaß hast. Und ich bin da, ich, ich weiß nicht, ich bin da, das ist, finde ich, eine Philosophie, die ich finde, ich ein bisschen kritisch. Ja, also ähm, ich
1: glaube, ich denke zu einem gewissen Grad ist das ist natürlich das dass das der Idealpunkt eine gewisse Grundstabilität in dieses Spiel zu bringen welches einem immer wieder erlaubt überrascht zu werden immer wieder überlaubt ähm, halt irgendwas dass irgendwas passiert was man nicht vorhergesehen hat und dass man eben äh, ja dass man halt Chancen hat zu scheitern ich mag dieses Wort in dem Kontext sehr. Ich glaube, das Spiel, welches das vielleicht am besten hinbekommen hat, diese Instabilität, ist vermutlich Cosmic Encounter mit seinem großen Deck an Karten, mit seinem großen Deck an, mit seinen mittlerweile unfassbar großen Variationen an Alien-Fähigkeiten und an Flare-Karten und Sonderregeln und hast du nicht gesehen. Das, also, aber selbst in seiner so Grundform ist das Spiel sehr stark auf Instabilität ausgelegt. Aus da gibt es verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Und das macht es meiner Meinung nach auch eben so gut. Da sind die, die ergänzenden äh, Erweiterungen sind nicht zwingend notwendig. Es gibt wo eine, eine ich glaube die erste Erweiterung wird halt zurzeit als als äh, so großartig empfunden, dass man sie als zwingend bezeichnet, aber selbst im Grundspiel ist da eben genug Instabilität drin, genug Überraschungsmomente drin, genug Wendepunkte drin, dass man sagt, oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und Galaxy Tracker glaube ich, bewegt sich in einer ähnlichen Familie. In diesen Momenten dieses, oh, was passiert denn jetzt? Oh, nein, das passiert das, irgendwas Unerwartetes. Und das stimmt schon, dafür sind irgendwann weitere, also zusätzliche Erweiterungen notwendig. Und ich glaube, da stellt sich auch einfach das Design, ein klein wenig selbst ein Bein äh, denn dadurch, dass es eben versucht, ein richtig, also ein in Anführungszeichen richtiges Spiel zu sein, mit richtigen Regeln und Anforderungen und Herausforderungen und Einschränkungen und Anreizen und was es nicht alles gibt, werden Spielende und Spielgruppen mit der Zeit, wie du gesagt hast, besser. Sie werden geübter, sie werden routinierter darin, ihre Schiffe gut zu bauen, sie werden routinierter darin, zu wissen, auf welche... Äh, Ereignisse, die sie wie am besten reagieren sollen. Es werden routinierter darin, eben halt auch sich an alle Regeln zu halten und sie zu berücksichtigen und und auch effizient miteinander zu kombinieren. Das Also das, das eine geht halt nicht richtig ohne das andere. Also ist das Spiel selbst müsste sehr viel schlanker und einfacher sein, dass man recht bald quasi das Kompetenzniveau erreicht hat, über das man nicht großartig hinauswachsen kann. Und dann kann es einfach ein ein wildes sammelsurium an Effekten und zufälligen Ereignissen werden. Und dann würde das, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren. So habe ich den Eindruck, es funktioniert für eine bestimmte Gruppe. In einer bestimmten Situation schlägt es entweder absolut ein und das wird dann halt gefeiert oder es ist so halt so, wie du es beschrieben hast, man man sitzt da und spielt und denkt sich so, ja, so lustig ist das jetzt nicht.
2: Irgendwie fehlt da was. Ja, genau. Das ist eine Enttäuschung. Also, ähm Deswegen, also, dass es damals 2007 ich glaube, rauskam ja. und den großen Erfolg hatte, das war auf jeden Fall gerechtfertigt. So mir haben wir auch am Anfang gesagt, glaube ich, schon durchaus durch diese, weil es historisch gesehen, dieses diese Verknüpfung aus dem gleichzeitigen Chaos und... Ähm, den, jetzt den guck mal, was passiert, Mechanismus, das war schon relativ innovativ. Es war nicht das erste Spiel, was auf komplette Scheitern ausgelegt ist und dieses witzige, ne, dein also mhm. Lieblingsspiel ist Beste ja... Beste Spiel aller Zeiten. <lacht> ja, also das, das hat das ja auch schon so ein bisschen in die Richtung gemacht oder Whiz war oder solche Geschichten. Ähm, es gehen da auch in die Richtung und -War hat auch, glaube ich, ähnliche Probleme. Ähm, mhm. Nämlich das, also ja, zumindest das Regelproblem ist ähnlich und ähm funktioniert ganz anders. In der neuen Edition finde ich auf jeden Fall sinnvoll, wie gesagt, habe ich hab ja schon gesagt, dass es, wurde es offensichtlich auch erkannt, dass man das mehr für wenig Spielende oder für mehr so die party Party-Fraktionen, <lacht> würde ich mal sagen, mhm. öffnen sollte. Ja, ja. Und es ähm, ist mit dem mit der kürzeren Spieldauer. Es ist, meine ich auch, zumindest Inflationsbereich, günstiger als das alte gewesen ist. Ich glaube, die Packung ist ein bisschen kleiner. Das kann sein. Und so. Und äh, diesen paar Streamlining-Regeln. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt, also, ob man jetzt das, den Weg hätte noch weitergehen können überhaupt. Also, dass man sagen kann, wir müssen es jetzt noch ein bisschen verrückter machen und ein bisschen, und gleichzeitig ein bisschen schwieriger vielleicht beim Bauen, dass man häufiger Fehler macht oder den Zeitdruck größer machen oder also, ob man da noch konsequenter hätte gehen können oder ob das nicht generelles Problem ist. Das kann ich wirklich nicht urteilen. Also, ob das vielleicht, mehr, also ob die Teile, die die Puzzleteile komplizierter werden müssten, damit man mehr oder ob man einen größeren Zeitdruck einmacht, dass man gar kein Raumschiff fertig kriegen kann. Und dass man da sozusagen mehr hofft, dafür mehr Schwerpunkt, dass man was gezielter bauen kann auf die Sachen. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich Spekulation. Insofern bin ich echt gespannt, wie das äh, auch so ein bisschen ankommt, jetzt die neue Edition. Ähm, ob das ein großer Erfolg wird für den Verlag. Und ein Autor natürlich auch. Aber, oder ob das, ob man ein bisschen mal merkt, so, na, die letzten 15 Jahre haben doch auch eine ganze Reihe von anderen lustigen Spielen vorgebracht. Vor allen mhm. Dingen im kooperativen Bereich, mhm. würde ich da vorheben wollen. Ähm, und im, im Partyspielbereich. Also Spiele, wo man mehr zu, sowieso mehr zusammen ist. Und zusammen lacht und zusammen scheitert eben. Ja, also das
1: Zusammenscheitern, Ich glaube, dass, das also ein Großteil der, der kooperativen Spiele, nicht zuletzt, also die erste Welle der, der sogenannten harten kooperativen Spiele, haben zum Teil auch davon gelebt. Also was wie hier Ghost Stories zum Beispiel, was seit halt lange Zeit als unglaublich hartes, kooperatives Spiel galt, hat zu einem gewissen Grad auch diesen Charme eingefangen. Dieses Wir, wir gehen gemeinsam unter. Ich weiß, eine der meiner Mitspieler in der regelmäßigen Freitagsrunde der springt sofort drauf an, wenn man ein Spiel, ein, auch ein ko kooperatives oder auch ein semi kooperatives Spiel so hart drehen kann, dass man eigentlich fast nur verlieren kann. Also äh, das ist diese Mischung aus Ehrgeiz und halt auch irgendwie große, große, Sch also irgendwie, ich will nicht sagen Schadenfreude, weil das geht ja auf andere, also äh, eher so quasi sich sicher freuen an diesem an diesem völligen Untergehen. Ähm, da sind wir uns durchaus verwandt. Wir können beide einen gewissen, äh, eine gewisse Freude daraus ziehen, das in einem Spiel zu erleben. Also wenn, ich glaube, ich weiß noch damals, lange ist her, die Battlestar Galactica Runden, äh, wo es dann immer zum großen Gelächter kam, äh, wenn halt kurz nach der ersten, äh, Zylonenkrise, wenn, wenn die Schiffe plötzlich da sind, auf einmal die nächste kommt und man das Gefühl hat, so, okay, jetzt sind wir eigentlich geliefert. So viele Zylonen sind um uns herum, wir haben das Spiel schon verloren. Und dann sagt er, nee, jetzt, jetzt reißen wir uns zusammen, jetzt schaffen wir das wirklich. Das, das hat, ein, das hat einen, einen Charme, das hat seinen Reiz und ich gebe dir recht, im kooperativen Kontext funktioniert das schneller und es wird von den meisten Leuten noch schneller erfasst. Äh, wenn ich irgendwie Gedanklich dann zumindest emotional schneller erfasst, dass man eben zusammen hier durch, hier sich
2: durchkämpfen muss. Ja, oder aber auch, auch, auch das, auch mit Scheitern, auch das lustige Scheitern, also Magic Maze oder so, wo man es ja, einfach, genau. das sind ja Sachen, wo man dann kollektiv versagt oder äh, wenn man oder Kaffee, also Order Overlord Kaffee mhm. oder so, wo man, das, das ist dann halt dieses lustige, ah, das haben wir damals nicht gerechnet oder damit haben wir das haben wir jetzt immer nicht, nicht hingekriegt, so dass ist, ähm, wenn hier, wie gesagt, bei Galaxy Trucker, wenn man dann irgendwie drei Leute versagen und zwei haben das perfekte Raumschiff, das ist irgendwie für keinen so richtig lustig. Ja, ja.
1: Also selbst bei robo um nochmal das nochmal zurückzureifen, selbst bei robo merkst du halt zumindest bei den äh, drei Leuten, die sich andauert im Weg stehen, dass sie eben trotzdem anfangen zu lachen. Eben weil sie sich gegenseitig im Weg stehen, weil sie sich gegenseitig verschieben und sich gegenseitig behaken. Bei Galaxy Trucker Hast du ja auch erwähnt, gibt es nichts viel, was man direkt, wie man sich direkt auf andere Leute auswirkt. Man nimmt Leuten was weg, aber das ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes. Man wird halt erwischt von Dingen. Und solange es Leute gibt, die davon die einfach immer und immer wieder halt unberührt bleiben von solchen Ereignissen, ja, dann ein Großteil der Spannung und des Spektakels geht dann ein bisschen verloren.
2: Ja, ja wenn dann, klar, wenn dann einer irgendwie schwer getroffen wird, zufälligerweise, und dann dadurch bricht dann das ganze Raumschiff auseinander. Das ist, ob das witzig ist oder nicht, hängt halt davon ab, wie es den anderen angeht. Ja, ja, genau. So, ob genau. das frustrig ist, weil nur mich, also, und äh, ich habe doch genauso gebaut wie der andere und der andere, da passiert nichts. Oder ob das tatsächlich jetzt, okay, wenn alle, wenn alle trifft, dann ist es natürlich irgendwie, dass wenn alle nur mit einem halben Raumschiff ankommen, ist das witzig. Genau, genau. Ja, und das ist halt
1: eben so die Sache, dass... Das schafft eben dieses äh, das Spiel nicht. Diese Situation, die halt wirklich Spaß macht, die Zusammenschweiß, die alle irgendwie ein wenig trifft, da kann man halt rauskommen. Teilweise durch Glück, teilweise auch einfach durch durch äh, gutes Bauen kann man sich quasi ohne es äh, ohne es vorsätzlich getan zu haben aus dem äh, aus dem schönen äh, Spaßzirkel dieses Spiels so ein bisschen rausschleichen. Und das macht, ja, das ist irgendwie zutiefst unbefriedigend. Das war jetzt eine Vintage-Folge, in der wir äh, uns ein Spiel angeschaut haben, das noch nicht 20 Jahre alt ist, sondern nur 15. Äh, aber dennoch dafür, haben auch, dafür waren wir auch ordentlich negativ. nein das <lacht> ist richtig. Ich, ich will gar nicht so negativ sein, denn ich erkenne ja. auf jeden Fall äh, das Potenzial in dem Spiel und nicht im Sinne von, dass das Potenzial verschenkt wurde, sondern es hat Potenzial, am Tisch richtig zu zünden. Und das meinte ich ja vorhin, es ist da, also wenn das, wenn wenn die Sachen so zusammenfallen, wie sie zusammenfallen können, dann mhm. ist das ein großartiges Spiel, das unglaublich unterhaltsam ist und das, dass man wahrscheinlich danach noch vier, fünf Mal auf den Tisch bringt, weil man sich denkt, ja, wisst ihr noch, das erste Mal, das war so gut, ja, aber dieses zweite Mal war nicht ganz so toll und was auch immer, das, das leuchtet mir ein und ich verstehe, warum es einige wirklich ins Herz geschlossen haben und das ist auch absolut nachvollziehbar. Es ist aber einfach unglaublich anfällig, dass es halt eben daneben geht. Und gerade wenn es halt zwei, dreimal daneben geht, hat man das Gefühl so, entweder man ist der da Meinung, das ist nichts für mich oder das Spiel ist überbewertet. Und ich glaube, beides
2: trifft nicht so ganz zu. Und ich glaube, dass ja ist auch die, das Konzeptuell ist es halt wirklich auch immer noch gut, auch immer noch frisch. Und ähm, genau, also ich würde mir halt einfach wünschen, dass es mir besser gefällt, als es jetzt gefällt.
1: Ja, also ich, ich, wünsch, ich würde mir wünschen, es wäre verlässlicher in dem, was es erreichen hm. vielleicht will, aber was es erreichen kann. Also ich würde dem Spiel so eine Erfolgsquote von vielleicht 75 Prozent zusprechen. Also, sowohl was die, die Anzahl der Spiele denn angeht, also 75% der Spiele werden Spaß haben, aber auch 75% der Spielrunden, in denen es auf den Tisch kommt, werden halt richtig gut funktionieren. Aber mindestens ein, ein Viertel wird halt eher so, ja gut, dass der eine hat sich dann halt abgesetzt und hat halt ganz viel Geld gemacht und wir haben uns so, so ein bisschen durchgekämpft.
2: Ja, ich meine, meine wurde nicht niedriger, <lacht> kann nicht einschätzen, ähm, wie ja, woran es lag oder ob das ist, wie, wie, ob ich ein Outlier bin
0: oder nicht. <lacht> also,
1: also ich, ich glaube, ich glaub, du hast den Schlüssel schon zu Beginn genannt und das ist halt eine Schwierigkeit, der muss man sich als Spielgruppe stellen und vielleicht schon in der Vorbereitung zu dem Spiel mhm. äh, schon die richtigen Schrauben ansetzen. Man muss es so hart machen, dass es sich, dass eben niemand durch kompetentes Bauen sich absetzen kann.
2: Ja, also es gab einer, also damit, vielleicht zum Abschluss noch mal ganz lustig, die der eine Kommentar bei den Udo Bartsch, von der Udo Bartsch-Rezension hatte gesagt, dass äh, hat genau auch hat gesagt, was schade ist, dass es halt das Spiel kein, äh, kein Handicap hat für Leute, die ja. besser sind. Ja. Und das äh, war, bezog sich auf die Urfassung natürlich, wieder vor 2008, glaube ich, wurde die Rezension geschrieben. Hm. Und ähm, das fehlt meines Wissens bei der neuen Version auch. Also es ja. ist ein Handicap-Regel. Wobei, gut, bei der letzten Partie äh, war das jetzt meine erste Partie seit zehn Jahren oder so. <lacht> ich konnte man nicht ahnen. Und davor habe ich immer relativ äh, Pan, ich eher so Panisch gebaut. Und jetzt habe ich halt etwas, mit Überlegung also etwas mit Überlegungen Also etwas mir gesagt, okay, ich baue kein großes Raumschiff, aber dafür eins, was zusammenhält. Hm. Und es wurde dann doch groß genug, weil äh, zufälligerweise alle ein bisschen länger gebraucht haben. Und äh, die Zeit, der Zeitfaktor ja nicht zuletzt davon abhängt, wann der erste fertig ist. Genau. Und deswegen konnte ich dann das ganze Raum schon Raum fertig kriegen und sogar einigermaßen kompetent. Und das hat sich dann irgendwie gelohnt. Vielleicht werden auch meine Legespiele-Fähigkeiten in den letzten Jahren einfach auch vergrößert durch die ganzen Legespiele, wo man irgendwelche Sachen puzzeln musste und mhm. so. Vielleicht sind da meine Fähigkeiten gestiegen, keine Ahnung. Also insofern hätte ich jetzt da auch kein Handicap gehabt. Aber theoretisch ähm, ist natürlich schon so, wenn jemand das Spiel schon kennt oder besser ist, dann ist es sinnvoll, dass der, die Person dann auch ein Handicap bekommt. Gerade aus den Gründen, die wir jetzt ausführlich
1: genannt haben. Genau. Ja, aber das genau, aber das ist halt, das ist, halt, ich glaube, für viele äh, Spielgruppen halt ein schwer lösbarer Konflikt. Äh, man will jeder Person, die eigentlich das Spiel vielleicht gut kennt oder kann, wegen hm. zum Beispiel ausgiebiger Legespielerfahrung, eigentlich ein Handicap auflegen, mit dem Gedanken, das Spiel ist dann wirklich lustiger. Aber die Person, die dann dieses Handicap abbekommt, hat in der Regel das Gefühl, da bin ich ja quasi aus dem Rennen, dann kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. Also der Kernreiz, der eigentlich ganz viele Spieler und Spielerinnen eben überhaupt antreibt, so ein Spiel zu spielen, wird denen so ein bisschen genommen. Und das ist halt, und da genau dieses, das richtige Gleichgewicht zu finden. Also sowohl genug Anreiz zu bieten, eine Aufgabe zu lösen, aber gleichzeitig halt auch dieses Handicap raufzusetzen, damit man eben innerhalb dieses spaßigen Chaos bleibt, das ist schwierig. Und ich glaube, ich finde halt, eigentlich hätte das von Designerseite aus
2: besser gehandhabt werden sollen. Ja, also in die, ja, vielleicht wäre da doch ein Interaktionsmoment möglich gewesen, aber dann ist so ein Nimm das Faktor, ich weiß es nicht.
1: Naja. Es gibt ja noch Roborelle für sowas.
2: Ja, das stimmt auch wieder. Ein, ein gutes Schlusswort für alle Vintage-Folgen. Es gibt ja noch Robo-Rally. Das ist richtig. Also, <lacht> also das kann man immer sagen, glaube ich. Und äh, haben wir auch immer gesagt, genau brauche ich jetzt mal äh, so. Wird jetzt keiner überprüfen wollen, sicherlich. Also, Dafür sind die anderen
1: Folgen auch zu lang.
2: Manchmal, ja, manchmal muss man das auch, also wir haben das dann so ganz versteckt als Hidden Track. Irgendwo. Genau,
1: genau, das war's. Das war's.
2: Genau, also bitte alle noch mal unsere
1: unsere Folgen runterladen und nach diesem Hidden Track suchen. Ganz wichtig. Wir müssen die genau, Download-Zahlen nach oben hören. drücken. Ja, vorwärts und rückwärts. Da muss man es aber auch zweimal runterladen, ne? Weil sonst sonst werden ja falsche Zahlen irgendwie hier äh, unsere äh, unsere SEO-Zahlen müssen ja irgendwie ne, oben gehalten werden. Genau, genau. richtig. Wir brauchen ja diese ganzen. Äh, Damit uns jemand ernst nimmt. <lacht> genau. Sehr schön. Gut, dann versuchen wir bis zum nächsten Mal äh, ernster genommen zu werden. Äh, ich vermute, wir werden das nächste Mal wieder über ein Wort sprechen. Ja, ich denke, ich vermute auch. <lacht> Unsere Planung ist noch nicht so weit fortgeschritten. Nee, ja. nee. Ich meine, es ist, es ist ja noch nicht Mitternacht. Von daher.
2: Genau.
0: Noch haben wir Zeit. Okay, cool. Dann äh, sprechen wir das nächste Mal. Bis dann. Jo, dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio Vintage gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprache- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511 223. Bis bald, wieder hier, bei Brettspielradio Vintage.